0: 46 le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Alors Mathieu Benoît Charette qui était nommé ministre euh, responsable de la lutte contre le racisme et tantôt, en, en tout début d'émission, à 8 heures. Euh, je disais, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je disais, est-ce qu'on va avoir besoin d'un ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, un ministre responsable de la lutte contre l'agisme, un ministre responsable de la lutte contre la violence conjugale. Euh, je sais pas, je me demande, est-ce qu'on a, on a déjà la Charte des droits, on a déjà un système de justice, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ah, mais je, je suis d'accord, hein. c'est-à-dire euh, nul ne doute un seul instant que le racisme soit absolument condamnable. Je pense qu'au Québec, là-dessus, euh, on ne trouve pas de gens pour se euh, sauver dans les marges les plus toxiques, pour dire le contraire. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette nomination? Il faut jamais l'oublier. C'est une, euh, c'est un geste, par ailleurs, atroce, odieux, qui s'est passé à Minneapolis en mai 2020. Donc, c'est arrivé à George Floyd avec Derek Chauvin, on le sait, pendant 8 minutes 46 secondes, je crois, et est l'étouffe. Bon, ça se passe à Minneapolis. Ça provoque une flambée euh, de, de colère aux États-Unis. À cause de l'américanisation des mentalités aujourd'hui à travers le monde occidental, Eh bien, il y a une forme d'effet mimétique où des manifestations sont, ont lieu aussi ici et où sont traduites la condition des « minorités » ici dans les mêmes termes que celle des que la condition des Noirs américains. Et au terme de cela, 6 ou 8 mois plus tard, parce que le gouvernement du Québec est sous une forme de campagne de harcèlement médiatique pour toujours se, se plier au, à la théorie du racisme systémique, eh bien, pour répondre à ce contexte engendré par un événement américain, le gouvernement du Québec nomme un ministre de la lutte contre le racisme. Alors, encore une fois, l'idée, c'est qu'il ne faut pas lutter contre le racisme, bien sûr que non, évidemment qu'il faut lutter contre le racisme, mais une fois que c'est dit... Voyons à tout le moins que la nomination de ce ministre est un effet immédiat d'un événement américain qui a été projeté ici par un espèce d'effet d'imitation de, de, culturelle et médiatique autre élément là-dedans, donc im imaginons par ailleurs qu'il faille le nommer. Hein, imaginons, imaginons qu'il faille le nommer. Et eh bien, ce qui va fasciner c'est deux choses. Premièrement, dès qu'il est nommé, on lui dit, d'accord, mais quelle est votre définition du racisme? C'est une bonne question. Il met de côté la question du racisme systémique. Bon, donc, il va pour nous proposer sa propre définition de la chose, mais qu'importe, Dominique Anglade nous dit hier à la, à la télévision, euh, Rimaël Coury nous dit dans la presse, que tant qu'on ne se convertit pas à la théorie du racisme systémique, eh bien, on demeure dans l'inachèvement théorique. Hein. On est <rire> capable de nommer le problème. Donc, le véritable enjeu serait là. Dernier point, on doit rester un homme blanc. Un homme blanc, euh, c'est louche quand même. Là, il est un peu sauvé parce que c'est un homme blanc qui est en couple avec une femme d'origine haïtienne. Ben oui. Donc là, c'est un homme blanc moins pire. Bon, Mais là, on est quand même dans une logique. Dire Moi, personnellement, l'idée de trier les gens selon leurs amours, cest dire cet homme pourrait être avec une, une Québécoise de souche de d'olbeau hein, ou peut-être avec une femme d'origine haïtienne ou peut-être avec une asiatique. Euh, je je m'en fiche, ça ne dit rien sur son degré en tant que tel d'ouverture intellectuelle à telle ou telle question. Euh, S'il était marié avec une Québécoise euh, francophone de vieille souche, est-ce qu'il faudrait supposer qu'il est moins ouvert à cause de, ses, de son histoire amoureuse et affective? Donc là, on trie dans sa vie personnelle et on lui pardonne sa couleur de peau par, euh, par ses amours. C'est absurde. Je veux dire, Benoît Charrette a bien le droit d'aimer qui il veut, euh, peu importe l'origine des gens, sans qu'on décide de connoter idéologiquement et politiquement ses amours. Je veux dire, imaginons euh, un homme qui serait en couple avec une femme d'origine kabyle, par exemple. Est-ce qu'on doit en tirer des conséquences politiques du fait qu'il se retrouve... On pourrait multiplier les exemples. Dire, à un moment donné, il faut, éviter de tout idéologiser dans la vie. Oui. Donc, tout dans ce dossier est un peu déformé. Encore une fois, redisons-le, lutter contre le racisme, Comme... ça va de soi. Mais je note qu'aujourd'hui, soit du temps passant, lutter contre le racisme, c'est trop souvent exacerber la conscience raciale, plutôt que de nous dire qu'on ne doit b... pas tenir compte, justement, du, de, du critère racial. Et, et
1: Mathieu, je serais curieux, je, sais que, je serais curieux pour chaque euh, Noir qui crie au racisme, combien il y a de personnes racisées au Québec qui ne sont pas indignées, qui ne sont pas choquées, qui sont parfaitement intégrées, qui n'ont pas euh, été victimes de racisme, qui ont une bonne job, qui ont un bel appartement, qui vivent leur vie en tant que Québécois à 100%, j'aimerais ah oui. savoir quel est le ratio.
0: Ben, c'est une question fondamentale que tu poses. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que là-dessus, je pense qu'on doit toujours distinguer entre des catégories de la population et les mouvements qui prétendent les représenter. Hein? Ça, c'est euh, des mouvements qui prétendent construire politiquement la conscience raciale comme euh, critère légitime de regroupement social. Euh, moi, c est, c est, je trouve ça assez... Euh, je, je pense que c'est inquiétant. Puis, il faut là-dessus se rappeler, parce que j'en suis convaincu, que la grande majorité euh, ne reste pas de conscience raciale mais d'intégration nationale. Et euh, puis, par ailleurs, il faut se rappeler, il faut se rappeler tout, pardonne-moi que le, aucun groupe, quoi qu'en pense, la théorie du racisme systémique consiste à nous dire qu'il n'y a que les blancs qui peuvent être racistes parce qu'ils profiteraient d'une structure sociale et raciale construite à leur avantage. Donc, ils trafiquent la définition du racisme pour en arriver à une conclusion que blanc égale racisme et racisme égale blanc. Mais si on prend le racisme dans sa définition classique, là, la discrimination raciale, cette idée qu'il euh, faut maintenir l'identité raciale, il faut, faut euh, hiérarchiser les groupes raciaux, ben, que ou que se protégé des autres groupes par refus de la mixité, eh ben, aucun groupe n'a le monopole du racisme. Il euh, y a une, une chronique qui m'avait beaucoup intéressé il y a quelques mois qui est parue, je crois que c'était anne lovely Etienne dans le 24 Heures, j'espère ne pas me tromper, une euh, très bonne chronique où elle se, euh, racontait que à, à l'intérieur de la communauté, elle était elle-même d'origine haïtienne, elle racontait qu'à l'intérieur même de la communauté haïtienne, de telle ou la communauté noire, eh bien, quelquefois, on va accuser les noirs qui sortent avec des blancs d'être des biscuits oréaux, c'est-à-dire mmh. noirs à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Puis c'est presque une forme de trahison raciale, me disait-elle. Moi, j'étais surpris quand j'ai dit ça, franchement. j'étais surpris. J'imagine, je suis incapable d'imaginer une conversation avec mes autour de moi où des gens diraient oh oui, mais si tu sors avec une femme noire ou asiatique ou latino, tu tu trahis ton groupe racial. Dire quelqu'un qui dirait ça, on serait scandalisé. Oui. Et là, elle nous présentait ça. Moi, ça m'avait beaucoup frappé comme un comme une conversation normale dans certains milieux. Et de ce point de vue, elle avait fait un vrai travail de, de journaliste pour nous rapporter ça. Elle faisait avec beaucoup d'empathie, parce qu'elle-même est en couple, nous disait-elle dans ce texte-là, avec un, un homme, euh, qu'elle disait, un italo-canadien, je crois, mais, mais, mais imagine-t-on, mais ça, pour moi, la discrimination raciale, on le mode de dire que quelqu'un sort avec quelqu'un d'un autre groupe racial, c'est de la trahison raciale, c'est du racisme, ça. À tout le monde, si les mots veulent dire quelque chose, c'est très grave, c'est très, très grave. Or, les Blancs, en guillemets, on veut à tout prix parler comme ça, non pas le monopole du racisme. Il y a pas, il y a pas de doute qu'il y a du racisme chez certains blancs au Québec, mais il y en a dans tous les groupes ethniques. Aucun n'en a le monopole, quoi qu'on en
1: dise. Ben attends une minute, le, le racisme entre les, les japonais, les Chinois, entre aux États-Unis, entre les Coréens et les Noirs, euh, entre hey, écoute là. Et, et tu parlais oui. d'entrée de jeu, tu parlais, tu rappelais que tout ça est parti bien sûr dans l'affaire George Floyd. Et des fois, j'ai envie de réécrire la fable de la caverne de Platon. Bon, pour ceux qui connaissent pas, des gens qui sont nés dans une caverne voient des ondes sur un mur et prend ces ombres-là pour la réalité parce qu'ils n'ont rien vu d'autre. Et moi, ce serait des Québécois okay, qui ont grandi dans une caverne. On les met devant CNN à la télévision et ils croient que c'est le Québec. Est-ce tu vois CNN prêt.
0: Non, non, c'est une très bonne image parce qu'effectivement, on a ce, cette espèce de, de projection mentale sur les catégories américaines quelquefois, qui, qui va jusqu'à la relecture de notre histoire à la lumière de l'histoire américaine. Je veux dire, on cherche à nous faire croire, c'est quand même assez sécurité que l'esclavage des Noirs était un pilier de la Nouvelle-France. Non mais, dans <rire> quel monde on vit? Je veux dire, est-ce qu'il y avait des cas d'esclavage qui étaient Premièrement, que pas, n'était pas fondateur de l'ordre social. Euh, sur le plan euh, quantitatif, on peut dire le pour le moins du monde que c'était pas particulièrement nombreux. Est-ce qu'il y en avait? Oui. Est-ce que c'est condamnable? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que c'était comme aux États-Unis? Non seulement c'était pas de même ampleur, mais c'était pas de même nature. C'était Ce n'était pas un système esclavagiste qui fondait la Nouvelle-France. Il faut quand même, là-dessus, il faut revenir sur Terre. Or, or on nous explique qu'aujourd'hui, il faudrait réinterpréter notre histoire à cette lumière-là. Et puis, je reviens sur ce que tu disais, qui était très juste, me semble-t-il. Euh, tu dis entre les différents groupes, il y en a des tensions raciales, plus c'est ah oui. la liste des groupes, mais c'est qu'au cœur, au cœur de la théorie du racisme systémique. C'est pour ça que là-dessus, je, je critique certains commentateurs qui l'embrassent sans même se rendre compte qu'ils l'embrassent. Si on lit, si on lit Robin DiAngelo, si on lit euh, Ibrahim X-Kendi si on lit les différents rapports euh, des différentes autorités qui prétendent lutter contre les discriminations puis qui utilisent le concept de racisme systémique. On nous explique presque rituellement, avec des formules convenues, que le racisme, c'est l'autre nom donné à l'expansion européenne depuis 1492, donc la découverte de l'Amérique. Et qu'est-ce que c'est? C'est un système de hiérarchisation fondé sur la supériorité blanche intrinsèquement. Et donc, le racisme, c'est ça. Le racisme, c'est l'expansion européenne. Et donc, tous les Blancs sont racistes. Pourquoi Parce que tous les Blancs ont été socialisés vers une culture raciste, Et euh, même, si, même si elle n'en est pas toujours consciente. Et tous les, le racisme est nécessairement blanc, parce que c'est une structure de pouvoir à l'avantage des Blancs. Et là, donc, on tricote des nouvelles définitions, on joue dans un jeu, on fabrique des définitions nouvelles pour restreindre la définition du racisme, pour l'orienter, pour la tripatouiller, pour en fabriquer une nouvelle... Et là, le commun des mortels, ils vont comprendre ce qui se passe. Le commun des mortels entend le mot racisme. Toi, moi, tout le monde a dit, mais c'est terrible le racisme. Mais entre temps, la définition a changé. Puis on en arrive à une définition finalement le racisme, c'est l'autre nom de la civilisation occidentale. C'est l'autre, tout, tout comme on fait que le mot avec suprématie blanche. La suprématie blanche, c'est le là, c'est quand même grave, c'est odieux, c'est abject. Mais là, on va nous dire aujourd'hui que la vraie suprématie blanche, c'est l'universalisme. Hein, c'est la, ben oui. la volonté de ne pas voir les couleurs. Ce qui fait, je me permets de le citer à nouveau. Ibrahim X. Kendi, le théoricien de l'antiracisme à la mode aujourd'hui aux États-Unis, qui nous dit que la vraie lutte contre l'antiracisme, c'est n'est pas contre la alt-right qui rêve d'un ethno-État blanc aux États-Unis. C'est contre les universalistes qui prétendent ne pas tenir compte de la couleur dans la définition de la société. Le vrai combat contre le racisme, c'est n'est pas contre les cagoules du Ku Klux Klan, c'est contre ceux qui refusent de centrer la société sur le phénomène racial. C'est avec C'est ces avec ce système idéologique-là qu'on doit... Euh, aujourd'hui se battre. Alors, le bon Benoît Charrette qui se retrouve là, sachant qu'il est désormais ministre de cela, sachant qu'il, est... j'espère qu'il va être conscient de la signification des termes qu'il embrassera, parce qu'on embrasse jamais un concept qui est
1: Écoute, qu'il va être sous surveillance. Hein? Et Écoute, demain, j'aimerais te reparler d'autre chose. On pourra en discuter longtemps, mais j'ai lu un texte, en fait, c'est un philosophe à la télévision française, qui se plaignait qu'il n'y a pas suffisamment de noir dans les orchestres symphoniques. Mais écoute, on pourrait faire la même chose avec, je sais pas, les groupes de jazz le jazz, il y a beaucoup de noirs dans le jazz. ces attaques-là sont complètement absurdes. Tiens, on pourra s'en reparler demain. Merci.
0: Les c'est de la comptabilité raciale.
1: Ben oui, comptabilité raciale. On va aller voir maintenant. On va aller voir. On va aller au concert avec une calculatrice. Savoir combien que y a de noirs par rapport aux blancs. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée. Bonne journée.
0: Bye bye.